1: 十五年前，我跟他开玩笑：“如果有一天我不做这个节目了，你来做我最后一个嘉宾吧。”十五年后，他来了，带着他的新书《残酷翻篇，即是温柔》，只不过书里还夹着一把刀。听众朋友，大家好，这里是小凤直播室，我是小凤。今天我们继续约会山东电台曾经的王牌 DJ。华语播客领域最受欢迎的节目主持人 ，New Radio 播客平台创始人杨月，在上期的节目当中，杨月为我们解析了他的著作《残酷翻篇即是温柔》当中一个个令人觉倒的虚构与非虚构的故事，同时，他也忠实的履行了为我两肋插刀的承诺。更准确的说，是为我的两肋插刀。那么今天就让我们从那些催人泪下的电台往事开始聊起吧
0: 。音乐 ，E E 原因，永远拥有语言，遥远养眼，医院杨月，分享你对世界的体认，不堪回首的记忆，不明所以的未来。不着边际的阅读，不有疆域的聆听。i YY Club， 听自己。十
1: 五年前，我和杨月，咱们俩是背对背在电台做节
0: 目，门对门啊，还。有一段时间，有一段时间是在武警楼上
1: ，那是办公室。然后直播间呢，啊，对，背对背就是经济频道的直播间和文艺,文艺频道的直播间。<对>然后我们两个刚好又是同一个时段的节目，而且我们经常在节目当中互相吹捧啊。嗯、
0: 但,<是>但我天天上，你一周就一回，我一周
1: 就一回。然后就有听众给杨月打电话说：“呃，杨月，我昨天晚上没听你的节目，你就特生气说。”除非你是去听小凤的节目了，<对>否则我不会原谅你
0: 。对，就类似于这种开玩笑啊。<笑>对，那会儿我们俩时间重合，但是而且呢，我们的听众实际上有相当比例是重合的重合度啊，因为都是一些。有理想、有知识、有抱负、有有点小想法，就是九十年代的文艺小清新们，<对>呃，会喜欢我们的节目。
1: 所以我才会想出那么虐心的借口啊！<笑>
0: 你想听
1: 杨月做我的节目吗？那就等最后一期吧。<对>所以你是想听呢，还是想听呢，还是想听呢？
0: 刚<笑>才发了一个微博，就已经有一堆人在哭了。
1: <笑>从我刚刚十五年前，小凤直播是一九九九年开播，嗯，那个时候就有
0: 人要求我来做的我的节目，哎，嘉宾。
1: 但是我真的是一个很资深的拖延症患者，所以呢，我就拖
0: 。然后后来找了一个借口，对，来敷衍、<笑>打发你的这些热情的，以及，<错>其实以及是我的。热情的粉
2: 丝们，对
1: ，直到今天实在是拖不下去了，<笑>所以我就决定按照杨岳同志的教导，把脑袋挂在屁股后面。<笑>胜利属于没心没肺的人
0: 。你还真是记了我的一堆语录，没
1: 错，这是京剧呀。<笑>这句话我觉得绝对可以列为名人名言。呃、这个可以作为一些人的座右铭
0: 。真的是自己的痛苦经历之后总结出来了，因为你知道，我其实是一个特别要面子的人，加上我又内心。总体来说是自卑的，所以想的太多。金牛座又过于缜密，什么事儿就预设了一万个困难，然后先在脑子里面把这一万个困难的，呃，或者是矛盾冲突全部解决掉，再去真正的实施。但最后发现，像这样做人是成功不了的。人家那些真正成功的，没有这样子，先做了再说。
1: 没错，就不想那么多，嗯、很多的恐惧啊、焦虑啊，都是我们的头脑制造出来的。你记得今年春节
0: 的时候，嗯，你问我，哎，我觉得月月你现在状态可比去年前年好太多了。<对>你是怎么做到的？我就跟你说了两个字儿
1: ，不想。对，我一直记得这两个字，嗯，就是摒弃掉所有的杂念。对，不想,
0: 不想，不想，其实就
1: 是活在当下。觉得那些心灵鸡汤
0: 不如就是这两个字，不想。欢迎各位收听 YY Club， 我是杨月。很多年以前，我曾经经历过这样一次拖延症的大爆发。当时我在工作环境上遇到很大的问题，我跟顶头上司有了尖锐的矛盾。在抗争未果之后，我有些心灰意冷。我可以投降服软，也可以装傻混下去，但是那都不是我想要的。最好的结果就是我从这个平台跳到另外一个平台上去，结束争斗，重新开始。这需要我首先征求那个新平台的领导的意见，看他是否愿意接纳我，并且有能力帮我跳过去，因为这是一件很敏感的事情，在狗舌里跳来跳去。可不像现在在公司跳槽那么简单。我想，我应该给他打一个电话，探探他的意思。每天，我都无数次的拿起电话又放下，拿起电话又放下。我设想了成百上千种可能的回应，以及我应该怎么办。我甚至在梦里都会梦到他拒绝我的情景对话，而我只是一个想要做好节目的主持人而已。这样的辗转反侧，竟然持续了十天的时间。这十天很煎熬，因为人是那样的茫然、无助和恐惧。我每天都用那些可能的拒绝与羞辱、托辞与委婉吓唬着自己。而事实上，我们见面只谈了五分钟。他问：“最近干得不开心吧？”我说：“是。”他问：“有什么想法？”我说：“我想到你这边来。”他说：“好啊，欢迎，但是手续和关系会比较复杂。”我说我知道，他说，但是这些都不用你管，我来解决。我说好，他说你来了，能不能够做一档不是音乐类的节目？我说可以。他说那好，我还要开会，你先回去吧，什么都不要说，抽空想想新节目怎么做就可以了。然后我就离开了他的办公室。这就是我辗转反侧了十天的结果。他不在我的任何一种猜测和设想之中，他比我的任何设想都简单、都顺利、都直截了当，但却是我唯一没有去设想的。也就是从那一天开始，我坚信一个道理：现实的结果永远不会比你内心的设想更糟糕，现实的过程永远不会比你的猜测更艰难。遇事，唯有把脑袋挂在屁股后面，迎头冲上去。胜利只属于没心没肺的人
1: 。有一个时间点，我觉得必须把时光调到那个点，那就是二零零四年的九月十号。嗯、呃，山东电台的王牌 DJ 杨月驾着他的吉普车，义无反顾的。离开济南，开往北京。后来你给我写了一封信，对，这<后>是我
0: 唯一一次为那个东西、那件事儿、那个离开去写一个公开的东西，就是写给你的一封信
1: 。对我后来在节目里读了那封信，其实好多听众多人到现在还记得，还记得。然后你在那封信里，你说你是一路哭着进北京的。然后我印象很深的一句话，似乎是说你那么爱广播，可是它就像。肥皂泡一样的破碎了。嗯，广播应该是你很深的一个情节吧？其实这本
0: 书我我怎么会现在又来干广播了呀？呃，<对>那会儿有几个原因吧。第一，还是对于未知的未来的向往，就不愿意一成不变。我实际上在二十一岁进电台，三十岁离开，将近十年的时间。在我二十八岁的时候，我就开始思考，我三十岁应该离开电台去做点别的事儿。甚至我在二十一岁进电台的时候，我就想过，我就在电台干十年，你想不到了。然后在那一年，我差不多想，我应该投身我非常熟悉的唱片行业，也有这样的一个机会。我说，那我就去吧。
1: 那你干嘛哭呀？这是你这么主动的一个选择。嗯
0: 、呃，还是会特别不舍，不舍得这个工作。那天我在台里面，在一零一上最后一期节目。我在那个之前很多年，就像我那个思维游戏一样，我就可能提前七八年，我就曾经设想过，哎，有一天我在电台做最后一期节目。我会说什么？我会哭嘛。我应该放什么歌？然后那天的节目基本上就是按我很多年前的设想去做的。我也肯定是哭了，在直播间就哭了。呃，而且我放了我多年以前就已经想好的，我应该在电台里面放的最后一首歌是什么？是李宗盛的那首《远行》，特别代表一个要离开的。D.J. 的心境，因为他也是要离开自己最热爱的音乐事业，然后远走美国了。里面的歌词是最对应这个心境的。我在直播间就大哭，呃，我我当然会很舍不得呀，对吧？我我热爱这个事业，可是我觉得，当然也有很多的不如意，不那么圆满，不那么美好的事情。呃，也在伤害着我，所以再加上我对于未知的未来的向往，那我要去义无反顾的做这个决定。可是，那那不是一件那么开心的事儿。再一个就是我舍不得父母和我熟悉的这个城市。嗯、呃，我三十岁了，把我的父母留在家里了，唯一的孩子。实际上，那个哭不是哭着进北京的，而是哭着离开济南的。开到北京的时候就已经累了，泪都干了。<笑>是我记得特别清楚，从哪儿开始哭的？嗯、那个场景我记得太清楚了。嗯、我从咱们台门口上高架，嗯、对吧？嗯、开过了北园，要上那个就叫做那个叫什么？零
1: 点高速
0: ？不是零点，我京福
1: 高速。
0: 我往北京那个方向开，就是。过了北园之后，那个是就是收费站了吧？
1: 北外环高架桥
0: 啊，对，就是那个跟咱咱们台门口这叫什么高架来着？这
1: 叫顺河高架。对
0: ，顺河高架的那个立交桥啊，上北外环的那个交接的地方是一个特别大的盘桥，盘过来我就上了外环，就朝着黄河大桥就要开了。我在那个盘桥上，一个绕一个很大的圈嘛，然后要开下去。在那个桥上，我就一声就哭出来了。我今天如果咱们走到那个地方，我能告诉你，我在哪一个点上开始哭的第一
1: 嗓子，
0: 对我都记得。呃，那
1: 盘的不是桥，那盘的是你的眼泪
0: 。黄河就是后来就是绝口了
1: ，滔滔的泪水啊
0: 。呃，就一直在哭，觉得不舍、不甘，还有委屈啊，就是。我走的也并不开心，所以这些情感全部都交织在一起
1: 。其实我觉得这种不甘心，也预示着未来的一天，你又重新的杀回了广播的这个领域啊。对，只不过是开拓了一个新的疆土。我不知道你是否还记得，二零一一年的十一月二十三号，你在微博上发布了。YY Club 的第一期节目几号
0: 来着？十一十一月
1: 二十三号。十一、啊
0: 、月二十三。对
1: 我那时候刚刚给秋风老师做完节目，嗯，有一天晚上就看到了你发布的 YY Club， 嗯
2: ，第一期
1: Podcast 上啊，然后呢，标题就叫“退休 DJ 杨乐的私人播客”。嗯、那期节目、嗯、就是还没什么主题呢，那会儿对。
0: 嘿， hey, 大家好，我是杨岳，欢迎收听第一期的 YY Club， 这是一个 podcast 网络播客节目，也是一个退休电台 DJ 制作的第一个播客。离开电台已经七年了，彻底离开广播节目也有三年多的时间了。那对于一个爱极了广播的人来讲，每一次走进别人的直播间，都有一种难以按捺的兴奋，和一种难以言说的伤感。那种感觉就像是去参加前女友的婚礼一样。一直梦想做一个属于自己的、属于我们这一代广播人自己的电台，无拘无束的。但这些在中国好像都太遥远了。那好吧，我们就从网络开始吧。至少在这里，我们还可以说话给很多人听。那现在，终于有一个可以随便、一切都他妈的随便的地方，让我们一起来分享音乐与成长。思考与痛苦，一切好玩的、不好玩的，都从现在开始吧。
1: 那期节目真的把我给听哭了，哭得我眼睫毛都飞了，然后眼线也找不着了，就那种。<笑>我昨天又在又又找到了这个帖子啊，然后在二百八十六个评论里找到了我的那一个，要不要我给你读一下？嗯、哦，好啊。听你的声音，仿佛一夜回到十年前。我们在相邻的两个直播间背靠背做节目，只是隔着一堵墙。从他离开电台快七年了，他每一天想的都是怎么才能再回来做广播。嗯，而大约也有快七年的时间了，其实每一天我想的都是怎么才能不再做广播。你弃城，我守城，守着这座逆光之城，只有你的回来让我泪洗。这座城
0: ，是哇，然后一个一个哭。你现在念出来，我就记得了
1: 。你告诉我，你那七年的时间，那之前七年的时间，是不是像我主观臆断的那样，每一天都在想着怎么才能回来继续做广播
0: ？啊，真没有。啊呸
1: ！你作为一个主持人，你应该知道主持人这时候想要点什么内容，对吧？我要
0: 给你的比这个要<笑><笑>就。比你想的这个要更真实，或者是更激越啊，是这样。就是，像你对你的听众有一个多年的承诺，就是你的最后一期嘉宾是我。我是个
1: 玩笑好吗？<笑>我
0: 我在这个多年以前也跟我的听众一直有一个承诺，就是他们希望我做到老。我呢，有人给我算过命，说我的。阳寿啊，就是天天命是七十三岁，但后边不是说我七十三就死了，就是老天给你的。如果你在，哎，自己做个好人呢，还还行，还到八十也没问题。那我说，因为人家给我算我能活到七十三，那我做节目就做到七十二。后来这个东西被。呃就是演化了好多版本。有人说你答应过我们要做到八十岁的，我从来没说过，我很清楚为什么是七十二这个数字。但是我三十岁就离开了，我心里边有这根弦就是说我会想有一天我会回来做广播的。但是我是一个很现实的行动派，你知道，在北京那样的城市，那七年我们不可能去为了梦想在每天想着一个梦想，所以实际上我每天想的是怎么赚钱完成原始积累，然后去做我想做的事儿，甚至我为此做一个很大的规划。那段时间我因为有孩子啊，我想说去那个移民，移民到国外。那在这个过程中，我就接触到了。很多也移了民的我的朋友，那么他们呢，有很多是很知名的 DJ， 呃，他们可能还在国内都在上着节目，但是他们都办了身份。有一天我就跟他们一起吃饭，我说：“哎，我们这些人老了都会去国外养老，不管是在温哥华还是在洛杉矶。我说到老了我们在国外再建一个电台，咱们一起这帮老 DJ。”在那儿播播音，哎，给这个小镇上的人，我们就弄零点五个千瓦，就五百瓦的一个发射机。可是我们每天咱们排班做节目，大家就很兴奋
1: 。其实就是黑电台啊，<笑>黑
0: 电台或者海盗电台，海盗电台。电台嗯、我甚至就是做了很多策划，我已经开始拉人了。我拉人，因为这个事儿就特别好玩的是什么？你让我讲完了，你就明白，它不是个梦想，它对我来说一定是行动派的实际的动作。我今天这个机会到这儿了，我才会想，是因为我在办移民，那么我才能够接触到这样一堆未来一定会去流落到海外的很牛的主持人。可是你知道，大家要去的国家是不一样的，有去加拿大的，去美国的，去新加坡的，去澳大利亚的，还有去欧洲的。我突然发现我可以拥有一个世界广播梦了，我就跟大家说，哎，你那个咱们以后就是都是分台啊。我说我还说取一个特别大的名字，叫世界华语广播联盟之墨尔本台之温哥华台之洛杉矶台。我是总台这个台长，一个雄心壮志啊。呃，我甚至已经在我们共同的朋友马征。我送了他一个设备，我说：“你现在
1: ，挪威给我挪威给我
0: 建一个分台吧，台节目由我在中国来做。呃”嗯，你因为他不是一个主持人，但是他是一个搞技术的，还、哎、他懂什么频率啊、发射啊。我已经让他去实施这个事儿，他甚至在挪威已经注册了这家华语电台。你们
1: 俩还干过这么不靠谱的事儿
0: ？你知道我那那个梦要比所谓重回广播要大得多，可是在这个过程中。推进很缓慢，慢慢的有些人就说，干了一辈子广播，就为了不干广播才移民的。<笑>你让我们出了国还每天面对着话筒，这个内心有点受伤害啊。都是各就各各有想法了，这个事情就推进的不够好。就在这个时候，哎，突然出现，就是你听到那第一期，实际上我那是坐着玩，我根本没有想到今天能做到这种程度。有一次，跟一个老广播朋友在微博上聊起广播人的情怀，他说：“好像离开广播的人都会一直爱着广播，但离开电视的人就没有这种怀恋。”我说：“广播呢，是一个人在战斗，所有的成败荣辱都是一个人的，所有的艰辛挣扎也都是一个人的。”但电视是集体工作，很多人一起完成一个节目，不管那个节目有多好，你都没法说那个节目是你自己的，所以怀恋也就无从谈起。所以我们做广播的人都太自我了，自我到不那么容易，也不那么愿意与周遭的世界去相处。当你的声音被越多的人听到，你就向自己的内心深处多退后一步。我做了几期之后，有那么大下载量，我突然发现，我根本不需要在全世界建电台了。我已经建了一个全世界的电台
1: 了。没错，因为这个播客是苹果自行开发的广播的软件<台>啊，<对>它的覆盖就是全世界。
0: 我的节目在过去的两,两年的时间里面，一百六十八个国家的人在听，全亚洲只有两个国家没有人听，这两个国家没有互联网
1: ，估计是北朝鲜和阿富汗吧？ Oh. 有没有打电话给马征，赶紧的把那个。租的没有那个，最后赶紧停掉。没
0: 有真的，别花那
1: 冤枉钱。就
0: 是最后，他只是推进了一步，没有再到第二步了。嗯、因为我就马上发现了，互联网的世界已经不需要什么搞发射机，这些都已经没价值了。像我们节目，因为我后台数据平台非常强大，我可以看到我每一期节目有百分之七的听众是在美国的。所以那就是你在任何地方都可以做，都没问题。没错。然后我就拉着我们现在 New Radio 的这些伙伴们，都是老哥们儿，拉他们都开始做。然后每个人都突然发现，做了二十多年广播，突然那种成就感是这二十多年都没有体验过的。嗯、因为说实话，我们的节目单期最高的下载量是七十万次，一期节目啊。全中国没有任何一个正在播出的广播节目，哪怕是中国排第一的北京交通台的《一路畅通》，每天他下午晚高峰这个时段也不可能有七十万人在听。
1: 就是你的那个广播的梦想，恰好就迎上了一个移动收听的时代
0: 。对，移动互联网时代，移动互
1: 联网时代。
0: 所以后来我们就有了，我说建一个品牌，建我们自己的平台，嗯、就有了 New Radio
1: 。真的就是那句话。一切都是最好的安排。嗯，有一些结果，可能就是你预设也预设不出来
0: 。我是杨月，我是匡南，我是陈丹，我是金克，我是董鹏，我是李青。你
1: 耳边的私人电台
0: ，你耳边的私人电台，你耳边的私人电台，就在牛录音。
1: 这就是来抢我们饭碗的呀！这就是我们的对手，最强大的对手
0: 。我首先我不认为是我们是那么单纯的此消彼长。移动互联网时代让很多不听广播的人听广播了，这才是最重要的
1: 。其实也给很多传统广播的主持人以一个更大的传播节目的平台，嗯、比如说像我的节目也在 Podcast 上线，啊、就给我带来了很多很多我意想不到的听友
0: 。对我们 New Radio 的。这几位主播，呃，曾克他是昆明电台的台长，呃，董鹏是唐山台的台长，然后李青是绍兴的三家电台的台长，大家都还在体制内，那但是也都体会着这个，既维持运营，甚至还要保持发展自己管理的那个台，一年几千万的广告收入得完成任务，另一方面自己很享受这个在互联网上做广播所。带来的那种愉悦，他们都不在自己台做节目了，但是他他们每周很认真的那个在 New Radio 上做节目
1: 。那我在 New Radio 上必须承认，我听到的最多的节目还是 Y Y Club， 嗯，杨乐的节目啊，嗯、因为这档节目，你现在也成了华语播客领域最受欢迎的主持人。昨天就发生了一个在我看来简直就是灵异事件、啊，哦，太
0: 灵异了，对对对，有一个人昨天给我举报，呃，他说他在荔枝 FM 那个平台上。发现一个节目，然后不但片头跟我的一模一样，更惊悚的是，他说：“你去看看吧，他那个节目，我怎么觉得跟你的节目是一样的呢？”我进去一看，那肯定是一样的，那个每一期节目的名字都是我的节目的名字。最重要的是，他并不是把我的节目偷下来去直接放他那儿了，而是他把我的节目。呃，这个拿下来之后，他把他把文字全部记下来，他自己重新播了一遍，<笑>他完全复制了一遍、
1: 哦。我没有别的感叹，就是真爱
0: ，还是“灵异”这个词儿更加的<笑>
1: 太痴迷了，入戏太深入戏太
0: 深。后来他就跟我说道歉，然后希望我把那个微博删了。我说是这样，你来模仿我的节目，呃，我们把它看作是致敬也好，什么，我都心里觉得。挺自豪或者很安慰，这都没问题，但你得说这些内容从哪儿来的，甚至你直接找我要稿子，我一定会给他，因为我非常愿意去帮助这些热爱广播的人，因为我自己热爱广播。可是他自己拿下来，他也不说。刚刚咱们上节目之前，他发了一篇，我觉得可能得有一万字那么长的一个道歉信，他把整个事情讲清楚了，我也马上。把我昨天说这件事儿的微博就删掉了。我肯定会给他留这个面子。嗯、他昨天跟我说了一句话，我觉得那才是他真实的心态，就是他万万没有想到那么快就被发现
1: 。<笑>有一句话叫什么 ？No 做 ，No d i e 没想到自己死得这么快啊！然
0: 后他就对广播泪觉不爱了。<笑>
1: no 做 no die， 不作会死的疯狂粉丝删除了自己的盗版 w YY Club， 从此对广播类绝不爱。而杨月同学也删除了自己的微博，以示人间不拆。然而，接下来他为我们带来的这本书，却是将这个复杂而艰难的世界彻底拆开来给你好看。您正在收听的是小凤直播室，稍后我们继续约会。New Radio 播客平台创始人。杨越
0: ，真正的残酷是把自己搞残了才苦。抛开酒桌、情人与死党，读一本极具黑色幽默的个人史，四十四个故事令人晕菜又拍案叫绝。一只七零后的老狐狸，即使荒芜了自己，也要找到灵魂的寄居地。牛 r a d i o 创始人杨越个人著作《残酷翻篇即是温柔》，六月十号正式上市，亚马逊、当当、京东有售。印度尼西亚苏拉威西省，托梅阿岛
1: 。打开杨越的著作《残酷翻篇即是温柔》，首先读到的是一个。极具毁灭色彩的故事，这是发生在一个荒岛上的情爱与离别，而故事当中唯一重要的道具，竟然是一部词典
0: 。潮退了，我的疆土变大了一些。月光洒在潮湿的细沙上，四处是嵌入其间的暗影，那都是船上散落的东西，但就是没有一个喘气的。我被一个硬邦邦的东西绊了一脚，一本已经湿透的英法词典。这一定是那个法国妞带上船的，她的英文不好，我们又不会说法语。你知道，原本我觉得这并不重要，在船上我们的嘴又不是用来说话的。我小心的把那本湿透的词典抠出来，拿到被我的尿滋养过的树下，从中间把它打开。让书页对着月光，我要好好的伺候他，这就是我在托梅阿岛上唯一的邻居了
1: 。好，我们现在呢，呃，采访进入第二环节，然后我特别无情地扇了我的话筒两巴掌，因为每次要用它之前都要先和它搏斗五分钟啊，而且刚刚杨月同学鉴定了一下，说我们录音间的这支话筒。价值也就是五六百
0: 块钱，五六百块钱。但是这是世界上最经典的这个动圈话筒，我我也一直在用，非常好。以前卖很贵，现在便宜了
1: 。但是它为什么老是跑呢
0: ？是话筒架不好，<笑>跟话筒没关系。<笑>所以
1: 杨月说有一个解决方案，就是再换一个稍微重一点的好一点的话筒，对，就解决了。没错，力学上就能够达到一种平衡。对，它
0: 它有点轻。<笑><笑>
1: <笑> OK， 呃，那我节目有一个呃，类似于游戏的环节，嗯、就是每一个来做客的嘉宾都要随身带一本书、一部电影和一张唱片。这是小凤直播室节目的老三篇。呃，听众朋友也特别想知道，哎，杨月会给他们带来啊、呃、怎样的礼物呢？我们首先来说一本书好吗？嗯
0: ，我带来的这本书，因为。太多十几年都期盼着上你的节目，其实我早想好了，<笑>我的书里面实际上已经写了。我们讲一本书、一张唱片和一个电影，其实也是一个荒岛情节吧？那在我这本书的这个第一篇岛屿当中已经讲出来，当我要带一本书，只能带一本书，不管是去荒岛还是来小凤直播室，我都已经写了，就是一本词典。呃，当然，这个我自己书里写的是一个英法词典，我是为了给它比较戏剧化。呃，但我今天要给大家在小峰直播室里面带来的这个词典呢，叫做《韦伯视觉词典》，《韦伯视觉词典》就是韦伯斯特那个出版公司，他、嗯、出的一本书，这个这个词典有大概得有几公斤重吧，非常重，非常厚。印刷极其精美，精装，每一页都是铜版纸彩印，因为它的每一页上都是图。这本词典呢，是小凤直播室之前的一位嘉宾推荐给我的。
1: 之前所有十五年来所有做客小凤直播室的嘉宾当中，只有一个人敢带词典，而且带的是一本《大英百科全书》。嗯，那个人就是。经济学家薛兆丰 s t e 薛
0: ，对这本书也是薛兆丰推荐给我的。当初他只是写条微博，我就跟他交流这个这个书。他说你一定要看。他说我是每隔几年就买一本新的，因为他会把这本书翻烂。他是放在那个桌子上，我现在也是这样的习惯。我已经买了两本了，第一版和第二版我都有。我没事的时候随时可以拿起来翻一翻，翻一翻。它是纯英文的，没有中文在里面。这本书简单讲，它的内容是这样的：就是，呃，它分了很多的大类、细类，然后用图片来给你讲，在英文当中这个东西叫什么。呃，它跟我们常规的词典是按照什么字母排序呢？完全不一样。比如说，其中我们打开一随便打开一页，一辆自行车，我们都知道自行车可以叫 bike 或者是 bicycle。可是你知道自行车上那个车闸的闸皮叫什么吗呵呵？这个都给你每一个细节全部给你指出来
1: ，就标出来。在
0: 英文里边，这闸皮叫什么？
1: 铃铛叫什么？
0: 铃铛铃不光是铃。辐条叫什么？铃铛当然可以。我跟你讲，他讲的可不是铃铛叫什么铃铛，大家还是都知道叫什么铃铛的那个把叫什么？铃铛里边的那个弹弹一下的那个弹片叫什么？他是讲这个东西的，他就是把
1: 一个解剖图呈现给你了，没
0: 错，没错。然后呢，呃，比如说我们说那个浮条，你刚才说浮条，很多人知道浮条叫什么，那你知道浮条头上那个能拧的那个东西叫什么吗
1: ？浮条帽
0: 呀。啊、呃，那个那好，
1: <笑>英文怎么说？它有
0: 单独的一个单词哦。啊，然后比如说你打开一页，是一个海螺或者是一个贝壳。好，我们知道这个贝壳叫做 shell， 可是你知道？贝壳上面那些竖着的条纹叫什么吗
1: ？贝壳的纹身
0: ，就是这个。还讲得特别细，
1: 就是看图说话嘛。
0: 可是它是真的，也像一个百科全书一样。我我非常喜欢看这个，就是我觉得我词汇量算大的，但是当我打开这本书，我就觉得我进入了一个完全的很神奇的世界，就是哇啊，这个也有名字，那个也有名字。每一页都是图，它叫视觉词典，嗯、微少，啊
1: ，那就是一本工具书，工具书就是可以让你认识你认很多很多呃新的单词，而且那些单词大部分的情况下都是没什么用的
0: 。啊啊、嗯呃，对，就是一般
1: 的，比如说新概念英语啊，或者一般的那种英文词典里不会特别强调。的。<笑>绝对
0: 没有，绝对没有的词，这本书里都有。
1: 我知道全中国一个最勤奋的正在学习。嗯英语单词的人就是作家石康，他现在在美国，他已经正在死磕英语，因为他要用英语来写旷世巨著。嗯、而且他也是一个工科生啊。嗯、我不知道这本书是不是他的最爱。有机会微博问问，我特别希望他
0: 尽快那个精神恢复正常，不要再进入资本主义社会之后，<笑>每个人都会很震惊哇，这是这样的。但是。你得有个头啊，你不能一直处于这个 shock 的状态，<笑>一直被震惊，从未被超越。<笑>
1: <笑>史康同学已经对美国无比的着迷了。<笑>嗯、
0: 我们一般买词典是这样，要么是学学学这个托福或者雅思的人，他去背词典，我把里面的词全背过。更多的用处是，当我知道一个词不知道它什么意思的时候，我去查词典，哎，告诉我这个词什么意思。这个书是完全反过来的，它把你带入到一个绝对的未知的世界，你根本不知道你下一页会打开什么。你下一页打开之后，哎，你看，哦，一只话筒，话筒我们知道啊，叫 microphone。那顶上这个帽叫什么？啊、哎，它可是一直在给你，等于说你被它带着走，你会被一本书词典带着走，然后去。开阔你的世界，它也很像一个百科全书，因为说实话，百科全书这东西看了也没用，可是人觉得好玩嘛。我特理解薛老师他那种体会啊。对
1: 他当年就是说，每天吃饭的时候刚好就可以看两三个条目嘛。对。然后就就觉得特别有意思。我
0: 上马坐马桶上，可能两三分钟的时间就看两页
1: 。然后就把那些单词都。我不
0: 一定要背过它的。但是我知道了，哎哦，这个东西叫这个，就是很好玩
1: 。那我觉得它实际上就是把一个呃世界拆开来给你看，然后把这个世界拆成零件。对，每一个零件叫什么叫什么？没错。然后它还会有解释吗
0: ？不一定一有。比如说这个麦
1: 克风的网，他会告诉你是用来阻止一些噪音，嗯、或者是来收集声音什么之类的。啊、没那没
0: 有，那没有，没有，因为已经嗯，它它不是给你解释这个，它只是告诉你这东西叫什么
1: 。啊，只是告诉你，但是有有
0: 个别的，就是那每一页上它会有，嗯、因为这一页就一辆自行车，可能就显示了有上百个单词，啊，它全是画线，就是一辆自行车扎那个地方一条线出来写一个单词，然后车把、弹簧，就每一个地方都都已经拆拆开了吧，嗯、那它底下可能放
1: 射状的线，对，放射
0: 状的线，嗯、那么在底下它可能有几个重点的比较偏门的词。就是你，他给你指了，你都不一定明白是什么。我们说自行车还好了，因为自行车我们都熟悉。但是他会讲一些很复杂的东西，比如说一个手表，手表也还好。就是比如说他讲一个飞艇，就是热气球，这是我们不了解的东西。我们只只知道这是热气球。那么他会讲这热气球里边的底下那个框，框里边压重的袋子，那。他会可能会解释一下这个压重的这个袋子是干什么用的，但是他不用去给你讲什么叫热气球，啊
1: ，那他除了讲这些生活当中的食物，
0: 嗯、呃，是
1: 不是也有一些比如说动物呀，嗯、物
0: 呀都有都有都有人体、呃、天
1: 文啊，地理啊都有，全都有百科
0: 啊、呃，非常百科，人体人体的就是，呃，比如说我们知道手叫 h 的啊，嗯、那你知道？手、这个、掌纹，掌纹怎么说？生
1: 命线、事业线，<笑>
0: 它都有,有<吗>都有单独的词啊，就是我们身体的每一个部分，比如说这法令纹法令纹啊，对他他也
1: 会讲，对他不会
0: 给你讲，单纯只是讲鼻子叫什么嘴猴
1: 母猴子
0: ？呃，这我还没翻到，<笑>就是我肯定没有太厚了。<笑>你当年
1: 你当年对着镜子生生的割下来的那个东西。
0: 十五六岁那会儿，班里的男生女生都开始长青春痘，好家伙，那一脸一脸的，我没长，我的青春二十多年之后才来呢，所以我没长青春痘。每天看着他们脸上的脓包，我的心里总在想：中国需要那么多李默然吗？可是有一天，不幸降临在幸灾乐祸的少年头上，我的鼻头冒出个东西，比绿豆还大。上面还密布着小刺。娘啊，这不是粉刺啊，这是猴子。这玩意儿怎么长在我光滑的小脸的正中间了？满脸疙瘩的人们开始注意到我鼻子上这个东西，他们都用一种默哀的眼神看着我。贱货有一两个好心人会悄悄来告诉我，我这个一看就是母猴子，母猴子还会生小猴子。如果不及时干掉母猴子，它就会在我的脸上生一窝小猴子，而小猴子里的小母猴子还会继续生，生生不息。我不骗你，我听到这个消息真的做噩梦了。要成长为屌丝当中的战斗机，是不能只靠小聪明的，还要有义无反顾的勇气和杀身成人的血性。我在书桌上摆了我妈的镜子。又从我爸的剃须刀上拆下了那个极劣刀片用火柴烧了烧，想学着电影里的样子给刀片消消毒。我们家没有白药，那个时候也没有创可贴，我就用一面镜子、一个刀片和一把卫生纸，在自己脸上的三角区做了一个无麻醉的手术。我不是不后怕的，但手术很成功，母猴子被我彻底干死了。伤口割得很齐整，一周之后伤口愈合，我的鼻子就像什么都没长过一样。那天，屌丝少年开心的笑
2: 了。
1: 那当年我还记得赵峰在谈那部《大英百科全书》的时候，我问到他一个问题：我说你这么喜欢词典，会不会你的写作也会带着一种说明文的方式？你会不会也用那种说明文的文风，就是写词典的方式去写文章？那他是一个经济学家，也许他是可以做到的。他
0: 很严谨啊。
1: 对，嗯、那我想知道杨月，你这么喜欢看呃《韦伯视觉词典》，那么他对你的写作有没有什么影响？
0: 嗯、呃，我选择这个书啊，它不是直接的“一加一等于二”体现在我自己的写作当中，它其实体现的是我的价值观，就是我对于那种未知的渴望。呃，这本书里面太多地方都体现了这种对于未知、对于不确定、对于意外惊喜的追求，或者叫做探险。你知道，看韦伯视觉词典，是因为你不是带着预期去翻这本书的。呃，你不是说，哎，我看到一个词儿叫做叫做 sex， 那我不知道它什么意思，那我打开字典，找到 s 打头，然后找到这个词啊、哦，这个词叫做性。不是那样的，你根本不知道你翻到下一页冒出个什么东西来啊！这种心态就体现在我整个的人生当中。我特别希望的生活就是我不知道明天会怎么样，后天怎么样，大后天怎么样，但每天都不一样
1: 。阿甘他妈说：“生活就是一盒巧克力，你不知道下一颗会吃到什么口味。”没错。杨月娃娃他爸说：“对，杨娃娃他爸爸说。”生活就像一本韦伯词典，对你不知道翻，翻开了下一
0: 页会有什么
1: ？会有什么？会是哪个单词
0: ？对，这就是我喜欢这本书的原因。原来这本书是大概三年以前薛老师推荐给我的，我今年初的时候刚买了他的这个，他第二版了，而且我曾经买了前后买了三本。就第一版，我买了三本，是我有两个好朋友的孩子，都是去美国读高中，还有一个读初中，在他们临行前，这两个孩子我都送给他们一本《韦伯视觉词典》，让他们在美国生活的时候，不是只能说 “How are you? I'm fine。”你得知道，你走出来，你收拾你们家那个草坪。你那个那个挖机、割草机怎么说？你不能只知道波哥怎么说。嗯、我希望那本书能帮到他们的生活，呃，对他们来说是那样。对我来说，我为什么带这本书来，就是因为这本书是永远读不完的。你在任何时候都可以打开看，你没有办法。连薛薛老师这样，他能把这这么精美的一本书翻烂了，再去买一本新的再看，看不完,看不完才会这样。嗯，一本一本的买，就是你永远这本书可以一<会>一辈子读下去。它
1: 会就是不停的修订，是吗？啊，不光是那个。每个版和每个版可能提供的词汇是不一样的。
0: 呃，它只是补充补充了一些新的，哦、倒不叫修订，就是可能在第一版是十年前出的，那时候没有 iPhone， 没有 iPad， 那可以现在就里边有 iPhone 的解解构图，对吧？呃，这。这个新时代就会有很多新的东西出来，他就把它扩充进去，呃，但是我想，不管是我还是薛老师，一直在看，不是因为它增加了新的东西，是因为这本书本身你就永远都看不完。你不是带着功利心去背单词的，你就算今天翻到这个自行车，你也没有全记住。我过了一个月，偶偶然又翻到自行车这一页了，我还可以再看。很好玩吗
2: ？真的
1: 非常有意思。那我记得好像去年看过一个日本的电影叫《编舟记》，就是讲一群人去编词典，嗯、也是要搜集好多好多的新冒出来的词汇。嗯、就是过去那个时代没有的。
0: 一套书有四本，《编舟记》记。编
1: 舟记啊，就是那个小说，你看了吗？对对对。我觉得特别有意思啊！其实这个编词典是一个特别辛苦的事情啊。啊当然。
0: 就穷精好手是吧？
1: 没错，而且要特别有献身精神的啊、嗯！就是
0: 编这种东西都都要编到头发白了
1: 。我记得看《编舟记》的时候，我就很惊叹啊，就是他的一些词条的解释非常的有意思。嗯、比如说什么是左，什么是右，嗯、我从小就是一个左右不分的人。呵呵然后我看到那个电影里，就是那个主人公给这个左和右给出解释的时候，我真的。感动的都要热泪盈眶了、嗯。你知道他怎么来定义左和右吗？嗯、十这个数字零的位置是右
2: ，嗯、
1: 十阿拉伯数字十、嗯、一的位置是左。嗯、脑子里出现一个十
0: ，那你知道我从小是怎么分左右的？一直到今天，就是我心脏的位置就是左。心脏什么我也能跳一下这边吗？心脏在这儿，那就心脏这边就是左。
1: 我居然不知道自己心脏在哪里，真的一点都不夸
0: 张、啊。我从小我父母教给我说哪边是左，你就摸一下哪边在跳，<行>哪边就是左。是不是还有右心室？都在左边啊
1: ！哦，这个是不是要剪掉？否则这白痴主持人呢、啊？
0: <笑>你需要一本韦博视觉词典，找到人体的结构，找到 heart 这个。部分心脏它是单独讲的，我记得里边什么心血管，包括你说左心室、右心室都有。
1: <笑> heart, my heart will go on <笑>。那他有没有一些，比如说像我刚刚提到的那种特别有意思的解释？薛兆丰当年做小峰直播室的时候，他提到了一个词，就是说服。什么叫说服呢？嗯、大英百科全书给出的解释是。特别聪明和特别愚笨的人都是难以说服的
0: 。没有没有没有，他他的书不是干这个用的，他不是给你解释的，他就是告诉你这世界拆散了之后都叫什么名字
1: ，怎么命名。这让我想起《百年孤独》里面好有一个情节，就是那个人健忘嘛，然后就写上这是桌子。嗯、桌
0: 子对他他有一些杯<子>他有一些解释，但并不是去呃给你呃。就强调他他的解释是很有趣的，就像你说的魔鬼词典式的那种解释。他他、啊、不是，他就很严谨的。这个词画一条线，指的是这个自行车的扎皮。嗯、那他就解释一下，这个东西是自行车用来刹车的摩擦的那个东西。他他就是很普通、很标准的解释，完全每一张图都是一个宝藏。他而且他分的类太多了，那包括各种鱼类、鸟类。然后，比如说拆一辆汽车，那是很复杂的，那就是一个发动机也是单独一，那拆的完全是
1: 。就看完了，你就可以到汽修厂去修汽车去那种。
0: 也修不了，你只是说啊，这个叫这个，那个叫那个，<笑>而且我背不过那些单词你，你你用不上
1: 。那你用不上，你还愿意看
0: ？看书本来就是，我说我写过一篇文章，叫做《阅读是无意义的》嘛，我这个是最极端的表现。我看他，我没有任何目的，我就是看着开心，就像在探险一样。阅读是无意义的，带着意义读书的人都是功利主义。我觉得一个人的成长，至少对我来讲是由好奇推动的。这本书就是典型的满足我的好奇心，而不是功利心。它极端的体现了那种由好奇心驱动的阅读。很多主持人也经常问我：“哎，杨老师，你给我推荐几本书，对我的工作有帮助的。”我说不用推荐书，你一年能读五十本书，读什么都对你有好处
1: 。可以看得出来，杨月是非常的热爱词典。在你的小说处女作，也就是《残酷翻篇儿》，即是温柔开篇的。那个岛屿当中，词典就是一个非常重要的道具
0: 。是我的邻居啊，唯
1: 一重要的道具。对，但是那个是一个法语的词典啊。嗯，然后法
0: 英词典。
1: 除了喜欢看这个韦伯视觉词典之外，比如说什么《大英百科全书》啊，或者是其他的那些词典，是不是也都爱看
0: ？也都爱看。我是新华字典呢？新华字典不好玩我以前翻烂过那个《现代汉语词典》，就家家都有的那个厚的。啊、哦，现汉。包括什么成语词典啊，我都就是翻烂了那种翻。嗯，因为我上大学是学俄语的，本身就是我学语言的，我对需
1: 要用到这个工具，我对
0: 词典是有特殊感情的。那会儿啊，我想要考考托福，你看我是一个俄语系的学生，但我要考托福，然后我呢就去上了一个托福班。我们那个老师很厉害，他多他自己托福考满分的。他教过很多，就像今天新东方的那些名师一样，教过好多这个满分的学生出来。他说：“我觉得第一节课他就讲，对我来说，托福考试没有什么技巧，就是比词汇量。你你有五千词汇量，你就考那么多分；你有一万词汇量，你就考那么多；如果你有两两万甚至三万的词汇量，你就能奔着满分去了。呃，你根本不需要学语法或者所有这些东西。”你的词汇量到了就到了。那么什么是词汇量？就是背字典。我就记住这句话了，我就回去背了一整本英语字典
1: 。这话听得我捶胸顿足
0: 。对于很多
1: 人，我觉得英语学到最后学残废了，都是被这些语法给搞死掉
0: 了。嗯、很多美国人根本就不知道语法，他们这到这个时代用什么语、呃、变形是习惯。最重要的还是词汇量，所以我词
1: 汇量是王道
0: 。对，所以词汇量来自什么？词典。<笑>我就背了一整本这个词典，同时那个时候我还在也学英文，还学点德语，什么法语。然后就因为有好多留学生，你投入到语言的环境当中，你充满了好奇，什么都想学点最起码把每一种语言的什么“我爱你”啊、“你好”啊、“再见”啊，给他学来啊，这能用上，呵呵能用上
1: 。我记得，呃，西川去德国，嗯，有一段时间去做访问学者的时候，嗯、他也猛学德语，但最后也只记住两个词，嗯、一个是我爱你，嗯、一个是伊希利伯蒂
2: ，伊希
0: 利伯蒂，一个是你好，古腾塔
1: ，你好，啊对，法语怎么说？
0: 法语，哎，我想一想啊。你好，哎，我还到嘴边，今天录的太累了，这里边没写，这里边啊<有>、呃，有吗？我看看这
1: 。哇，这两个词、啊、<书>都在你的。<书>都在你的。冯
0: 珠。小说当中，啊、我爱你。对那个那个我已经念不好了，因为一直没有交到法国女朋友。<笑>那只是写下来的，那本、bon、书还用过，然后后面还有一个特别长的单词，那个单词的英语和法语的拼写完全一样，就是自慰，因为它们都来自于这个，类似于有可能是希腊语的词根，或者是怎么演变而来的吧。这个最后第一篇最后这个单词英语和法语是一样的，就是这个 masturbation 我小心地把那本湿透的词典抠出来，拿到被我的尿滋养过的树下，从中间把它打开，让树叶对着月光。我要好好的伺候它，这就是我在托梅阿岛上唯一的邻居了。我应该很正式地跟他打个招呼。我捧起书，大声地说了一句本 o 不要笑。我当然不是只会这一句法语，我还会说 “maxi”， 还会说 “avivo”， 当然我也还会说 “je dam”。n 我对着词典，把这几句说了好几遍，感觉岛上有了一点邻里之间的生气。嘿，你也跟我说点什么吧。我捧着它，在打开了褶皱的书页上。看到的第一个单词是
2: “masturbation”。On sait que tous ces jours à venir, je ne te verrai pas grandir. C'est pas normal. Pourtant, mon amour pour toi est plus fort que tout ce que je peux chanter là-bas, là-bas. Comment se quitter? Toujours espérer. Que loin de ton père, tu restes fier. Je dois m'en aller, mais je reviendrai quand je ne suis pas là.
1: 这就是杨乐的著作《残酷翻篇儿即是温柔》当中那个唯一被虚构的发生在荒岛上的故事。小说当中，词典成了杨乐唯一的邻居，这不是一个比喻，而是一次拟人。人生就是一部韦伯视觉词典，你永远不知道下一页会翻到哪张图。那么下周杨乐带来的电影和音乐，恐怕也一样是你难以猜到的。好，感谢您收听这一期小峰直播室。本期嘉宾，华语播客领域最受欢迎的节目主持人杨月。<音乐>
2: 当我 not there, you know why? Why running after life when we can so well nourish love? s, non, s tu sais vie,、si、nour tout, t r o n g e than a n t h i n g I w i l o v e o u a s y u know, y u know. Quand je retrouve ton sourire, l'histoire ne fait que s'écrire, sans s'effacer. Tu sais, tu garderas ce souvenir, mais un jour tu vas partir. Je sais que tu sais.